0: ja und ähm, mit dem Pumukel geht's heute mal los. Uh, auf jeden Fall mein absolutes Favorite-Intro jetzt schon von dem Podcast. Ähm, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspirieren Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir am anderen Ende der Leitung heute in Österreich ist der Tom Kieslich. Hi Tom! Ja, servus! <lacht> <lacht> Wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Wir haben hier gerade Bombenwetter gehabt. Gestern waren wir ein bisschen am Berg unterwegs, hatten einen richtig schönen Sonnenuntergang. Ja, und jetzt sitze ich hier, bei uns ist 19 Uhr und... Ja, sehe dich am anderen Ende der Welt
0: quasi. Sehr gut, ja. Ähm, du, du bist ja gerade in Österreich, oder beziehungsweise du, du lebst da, ähm, aber jetzt, bevor, bevor wir zu weit vom Intro abweichen, vielleicht sollte man nochmal aufklären, was es mit dem Pumukel genau auf sich hat. Jetzt äh, sag doch mal ganz kurz, wer bist du und auch wo bist du gerade? Wie sieht es um dich herum aus?
1: Ja, genau. Also Pumugel mit rotem Haar, da müssen wir auf jeden Fall mal das rote Haar rausstreichen. Ich bin <lacht> braunhaarig oder Friseure sagen vielleicht auch dunkelblond und sitze hier gerade in Innsbruck in einer schönen Siebener-WG. Wir haben ein großes Einfamilienwohnhaus mit fetten Garten ähm, um uns aus also absolut Natur. Ähm, sitze hier gerade eben in meinem Mini-WG-Zimmer, was absolut studentisch eingerichtet ist mit einem, <lacht> <lacht> mit einem Poster von, von Bamberg, in Memory of Bamberg, was ich von einem guten Freund bekommen habe und ja, sitzt hier, schlagsig wie ich bin, mit, äh, mit Hemd und Bini, absolut Innsbruck-Style. Äh, <lacht> <lacht> wie die ganze Snowboarder halt hier rumrennen. <lacht> das heißt, wie lange wie lang bist du schon in Innsbruck, insgesamt jetzt? Äh, tatsächlich noch gar nicht so lange, seit März, also das ist gar nicht so lange, jetzt äh, trotzdem auch schon bald einmal. Ähm, ja, Kurz vor Corona hier ankommen und dann den Lockdown auf jeden Fall mal easy, easy <lacht> mitgenommen.
0: In acht Monaten, in acht Monaten, dann habe ich der Innsbruck-Lifestyle schon vereingenommen. Ja, quasi. <lacht> ja, voll. Ja, Aber ich sehe viele, auch mit, Ja, ich sehe, ich sehe viele Pflanzen bei dir hinten, also du bist auch ein grüner, grüner Naturtyp, also ich glaube, dass äh, Innsbruck, das passt schon. Das ist wahrscheinlich ja. ganz gut aufgehoben, oder? Wenn du, du hast ja gerade auch gesagt, du kommst aus, äh, hast ein Plakat hingehängt mit Bamberg, äh, weil du kommst ja ursprünglich aus Bamberg, ne?
1: Ja, genau. Bamberg beziehungsweise das Umland ist so my Homebase und ähm, ja, ich würde mich schon als Bamberger äh, betiteln, habe da auch so mittlerweile meinen Lebensmittelpunkt so aufgebaut gehabt oder habe da sehr gute Freunde gefunden, auch in der Zeit, als ich da in Bamberg gelebt habe und ja, Bamberg ist halt einfach so. Du gehst dann hin und es ist halt Heimat. Und für mich ist halt wirklich auch Innsbruck so wie Bamberg nur mit Bergen. Also stell dir, stell dir das wunderschöne Bamberg vor: du läufst in Innsbruck durch die Innenstadt, schaust hoch und siehst dann halt dafür noch die Alpen. Und das ist halt einfach Magic.
0: Oh ja, das, das, das glaube ich dir sofort, dass das beeindruckend ist, wenn man quasi die Alpen vor der Haustür hat und wie du schon sagst, man, man, man geht raus, Sonnenuntergang irgendwie in den Bergen anschauen oder so, einfach weil es ist keine Attraktion, das, das ist halt normal, ne? das macht man halt, ja. so weil man es kann. Ja, das stimmt, in, in, Bamberg, in Bamberg ist das ein bisschen schwer.
1: Ja, auf jeden Fall hast du so die, die Alpen halt einfach vor deiner Nase, das ist halt ja, tatsächlich ein bisschen schwieriger.
0: Das ist wahr, das war. Aber jetzt äh, wissen wir ungefähr, wer du bist und wo du herkommst. Aber jetzt haben wir die Brücke zum Pumuckel, haben wir immer noch nicht geschlagen. Ne? Ah,
1: stimmt. Ja, richtig. Ich habe nur die roten Haare gleich mal ausgegrenzt. Ähm, ja, der Pumuckel mit roten Haar, der passt einfach zu meiner Story, weil ich bin eigentlich so als Meister-Eder in der ganzen Geschichte. Ähm, habe ich Fuß gefasst, habe eine Ausbildung zum. Zum Zimmerer gemacht, also quasi richtiger Holzwungen aus wie der Meister Eder. Und ja, dann mein Meister gemacht und den Werdegang sofort geführt. Ähm, genau, und der Pumogel natürlich ja auch immer irgendwie so alles versteckelt und sind immer so voll auf Zahn. Und mittlerweile würde ich mich auch erst so ein bisschen in die Pumuckl-Richtung einordnen. <lacht> Gar nicht mehr so viel der Holzburger, sondern erst so der Pumugel, der so alles wegsnackt. Alles ja, sehr gut, das, das heißt
0: wir ja. Wir haben hier mehrere Parallelen gleichzeitig. Du treibst mhm. gern Schabernack und äh, <lacht> bist quasi auch der Meister Eder, der gelernte Zimmerer. Zimmermeister. Genau. <lacht> okay, ähm, aber wenn die Leute, die natürlich die Beschreibung lesen haben von dem Podcast, wissen, hä? Ich dachte, der Tom ist Fotograf. Was wollen Sie denn jetzt mit dem Zimmerer? <lacht> <lacht> <Da lacht> ihr, 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 <lacht> ihr habt gut aufgepasst. Ähm, wir begeben uns jetzt mal auf die Suche oder auf deinen Weg, Tom. Wie ist es denn vom Zimmerer aus Bamberg zum Fotografen, zum angehenden Fotografen in Innsbruck gekommen? Also fangen wir mal an. Los geht's. Ja, starten
1: wir mal ganz am Anfang. Also die Story hat eigentlich damit begonnen, dass ich ähm, ja ganz normal ähm, Hauptschulabschluss gemacht habe. Ich war früher auch echt ein bisschen faul gewesen. so Und habe dann, <lacht> hab dann die Ausbildung gemacht und habe dann das so ultra das Feuer für mich entdeckt. habe dann so gemerkt, so, boah, krass, das macht mir richtig Spaß. Ich finde da jetzt gerade eben was, wo mich so richtig catcht. Und hab dann in der Ausbildung schon voll alles rein investiert, hab so voll, voll viel Herzblut reingesteckt, wurde dann auch gleich belohnt, dadurch, dass ich innox sieger wurde. Also hab die Ausbildung mit absoluter Bravour abgeschlossen. Mein Chef hat da halt auch schon gesagt, ja, du bist da umgeschliffene Diamant, aus dir kann man richtig was rausholen. Und das halt voll mit 15, 16, 17 so in dem Alter. Das ist so, so ultra motivierend, oder?
0: Ja, also dann, das, ist, das, ist, das ist mega. Hallo? <lacht> <Okay>. <lacht> ja, genau, und
1: dann halt die Ausbildung abgeschlossen und dann habe ich mir so gedacht, ja, irgendwie reicht mir das gerade nicht. Ich, da geht doch noch mehr. Ja, und dann habe ich mir so überlegt, ja, was macht man Ah ja, Max halt Meister, bleibst du auf dem Bau, dir macht es ja voll Spaß. Max Meister, also Meister gemacht da, ja, auch ein bisschen Umwege gehabt, im Endeffekt auch viel beim Snowboarden gewesen und ich war auch viel in den Bergen <lacht> unterwegs. <lacht> <lacht> ähm,
0: ein, einmal, ganz kurz, einmal ganz kurz einhacken, an, äh, Tom. Wenn du, wenn wenn du nur mal ganz kurz zu dieser, dieser Zimmerer-Schreiner-Alltag, wir, können wir da ganz kurz mal einen Blick reinwerfen, weil mich interessiert es zum Beispiel, was, wie sieht es so aus, wenn du sagst, das hat mich jetzt deine, du fandest die Ausbildung geil und es hat dich übelst gekickt und du fandest es mega und warst auch der Beste, aber das Arbeiten danach war dann irgendwie... Hatte ich das unterfordert oder, oder zu abnixungslos?
1: Ja, ja, genau. Also in der, in der Ausbildung damals hatten wir halt ähm, ja, hatten wir halt überbetriebliche Ausbildung und Berufsschule und so weiter. Und da durfte ich halt schon so Sachen aus der Meisterschule machen in der Zeit, weil ich halt einfach irgendwie das alles gut gemacht habe. Und dann konnte ich mich halt so voll frei entfalten und konnte da so ultra anspruchsvolle Sachen machen. Das hat mich halt richtig getatscht. Hm. Und dann bin ich halt irgendwie so dieses 9-to-5-Business reinkommen. so Ja, oder halt im Endeffekt 7-to-5, das ist auch ein Bau des Landes. <lacht> <lacht> aufstehen im Winter, wenn es dunkel ist, auf Baustelle und abends wieder reinkommen wenn es dunkel ist. Ähm, ja, und dann habe ich also gemerkt, boah, dieses normale Business, irgendwie ist es ganz nett, aber es ist nichts für mich, dass ich das für immer mache. Ich bin dazu sehr an eine Richtung gebunden und dann waren die Aufgaben einfach für mich auch nicht so spaßig genug, sage ich mal. Ich konnte mich einfach mhm. nicht frei genug entfalten. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, magst du Meister, dann bekommst du auch Verantwortung, das passt eh wohl gut. Wir und dann eben halt Meisterschule gemacht und da ja, war halt dann auch wieder so ein bisschen der Schlendrian drin, weil ich halt auch wieder Sachen gefunden habe, die ich geiler fand. <lacht> <Und> da
0: <lacht> <lacht> da war es halt
1: einfach so die Freizeitaktivitäten, die mir einfach so viel Spaß gemacht haben, weil ich halt eben auch mehr Zeit hatte in der Meisterschule, ähm, ja sodass ich dann da ein kleines bisschen länger gebraucht habe, aber mein Gott. Das war gut und es war eine wichtige Zeit für mich, mega viel Erfahrung gemacht hm. und konnte trotzdem richtig viel mitnehmen und war dann auch schon so richtig stolz auf mich, so ja, war cool, jetzt bist du Meister. Und dann war irgendwie so der Tag, als ich da, du bekommst so eine Meisterurkunde, da hast dann dein, dein Zimmer an mit schwarzer Weste, weißes Hemd und so einem großen Hut auf. Ähm ah ja, stimmt. Hast so du das gemacht? Wanderschaft. Ja, hast du das Wanderschaft, nicht, Wanderschaft leider nicht. Ähm, aber bei uns ist halt in, in der Ausbildung Tradition so das oberste Gebot. Du bekommst das mhm. so in Tradition voll rein und das taugt mir auch ultra. Weil es halt mhm. echt so ein Beruf ist, wo du so ganz stolz drauf sein kannst. Also ich bin so stolz auf den Beruf, dass ich mir das Handwerkshaben so sogar auf den überhaupt tätowieren lassen.
0: Okay, wow.
1: Also, ja. Ich bin das also richtig in. Ich liebe den Job. Ähm, ja Und auf jeden Fall dann die meiste Urkunde bekommen und dann denke ich mir so, ja schön, jetzt hast du das Ding, aber was kommt jetzt als nächstes? So, what comes next? Und dann habe ich gesagt, naja, irgendwie muss jetzt weitergehen. Und dann, ja, recht schnell gemerkt, dass halt 9 to 5 wieder nichts so für mich ist. Dass ich zwar Meister bin, aber er ja, wieder irgendwie unterfordert bin. Und dass es mich wieder nicht so richtig getascht hat. Naja, und dann kam halt das Studium. Mir über den Weg, dadurch, dass du ja mit dem Meistertitel studieren kannst, ähm, komme ich halt von der Hauptschule aus ähm, dahingehend, dass ich halt im Endeffekt ins Studium kommen bin und studiere mhm. jetzt bei uns schon ah, Ja.
0: okay. Genau. Schon <lacht> mal der,
1: der berufliche Werdegang. Und dann ja... Und der, und, der, und der
0: örtliche, der örtliche, also im Moment, du studierst ja im Moment noch, oder?
1: Genau, ich studiere eigentlich in Coburg. Ähm, mhm. also da bin ich eingeschrieben, da habe ich jetzt noch zwei Prüfungen, die ich schreiben muss und ähm, ja, das ist mein Hauptstudienort, ähm, genau, und Meisterschule war in Würzburg gewesen, Ausbildung auf dem Dorf, und ja, jetzt ja, mittlerweile sitze ich aber in Innsbruck, und da wird man sich wahrscheinlich auch fragen, wie geht es, wenn du in Coburg eingeschrieben bist? <lacht> <Gute Frage. lacht> und, ja, das ist echt eine gute Frage, ja, und da, ähm, ja, ich schreibe mal halt jetzt von hier aus ähm, Bachelorarbeit, kann es als Erasmus-Semester ähm, mir auch anrechnen lassen, und ja, ich glaube, dass ich hier erstmal so schnell we nicht weggehe. <lacht> Mir gefällt es ja schon ziemlich gut.
0: Das wirkt auch äh, nicht so, als würdest du davon weggehen. Wenn man so eine Insta-Page <lacht> und sowas angeschaut hat, der weiß, äh, da, da würden wenige, glaube ich, weggehen bei den beiden ja. Bildern. Also allein von der, allein von der Natur, wenn man es mal betrachtet, <lacht> ja, das ist schon was, ne?
1: Ja, das ist gewaltig. Heute früh auch aufgewacht, schaut zum Fenster raus und dann geht einfach die Sonne auf und der Himmel brennt. Das war so krass. Und dann hat die Kamera genommen und zack zum Fenster raus fotografiert und hatte drei so unglaublich schöne Bilder. Und es hat, hat mich so sehr gefreut, dass die Bilder so gut geworden sind. Und dann habe ich sie auf Instagram in die Story rein und auch voll viele so, wow, krass, voll schön. Und ich so, ja, voll geil, das ist bei mir aus dem Fenster raus. So, kommt, kommt mich besuchen, wenn ihr wollt und schaut euch das auch an. Ich liebe das, ja. wenn die Leute das so feiern, und dass man das so teilen kann, das ist echt richtig, <lacht> richtig
0: geil. <lacht> ja, du brennst. Also, du, du, äh, du, man merkt schon bei dir, du bist so, du bist so ein Typ mit Leidenschaft. Ne? Du, mhm. ähm, wenn du, wenn du was für dich findest, so wie jetzt erstmal das Schreinen, Zimmer ähm, und jetzt halt das, das Fotografieren, das, dann, dann brennst du da. Dann ist es nicht, dann ist es nicht so Wischiwaschi, sondern dann ist es 110. 110 Prozent ja, und nicht eins weniger.
1: Ja. ja, voll. Irgendwie so mal Vollgas. Und dann eben auch während dem Studium hatte ich dann auch ähm, so einen anderen Sport für mich entdeckt. Das war dann Crossfit gewesen. Mhm. Ähm, und da hat dann auch plötzlich so voll dafür gebrannt. Und dann so voll in Flamme gewesen. Hat Wettkämpfe dort gemacht. Und da habe ich eben auch den ähm, Benny Salehi, der bei dir im Podcast neulich war, Stimmt, ähm, ja der mich empfohlen hat. Vielen Dank an der Stelle, Benny. Also wirklich vielen lieben Dank. Das ist auch eine ganz große Ehre für mich, dass er sagt, so ja, er findet mich inspirierend anders. Dann denke ich so, wow, krass, findest du das echt so? Er <lacht> hat mich voll, hat mir voll geschmeichelt. Und auch seinen Mentor kennengelernt, den Jörg, und auch ganz viele, viele gute Freunde dort kennengelernt. Ähm, ja, eben, und dann da auch voll für gebrannt. Aber auch echt schnell gemerkt, so, ja, boah, da gibt es irgendwie noch mehr. Und dann kam ich zum Gewicht heben. Dann plötzlich mhm. das Gewicht heben in meinem Leben und habe dann so gemerkt: wow krass, da bist du plötzlich richtig gut drin. Und habe dann das angefangen als Wettkampfsport zu machen. Und ja, da dann halt auch voll drin aufgangen auch da 110 rein investiert, alles an Energie so reingeben und mich voll damit befasst, voll ins Detail gegangen. Mhm. Mit meinem besten Freund in Berlin, ähm, der übrigens auch Benny heißt, ähm, <lacht> mit Benni dann voll ins Detail gegangen, weil er halt ein sehr, sehr guter Coach ist und auch ein sehr guter Osteopath und so weiter und der hat mich dann auch ich war dann noch im Studium, war ich in Berlin zum Praxissemester und da dann halt die Möglichkeit gehabt, mit ihm viel zu trainieren ja und dann halt irgendwie so 110% wieder in eine Sache reingeben das war es ist echt ja, du, ein krasser das, Spirit so.
0: es, ja, es klingt so, als, als, ähm, als bräuchtest du das auch so ein bisschen so. du bist so mhm. voller Energie und du brauchst auch was, wo du das ausleben kannst ja, äh, und, aber also zumindest so klingt es so. Erst, erst Zimmerer, dann, dann Gewicht heben, äh, jetzt, jetzt Fotografie. Äh, kann man sich eigentlich ja nur fragen, was, was, was kommt noch in den, weil du bist ja erst 28, <lacht> was kommt noch in den anderen 72 Jahren bis zu 100? <lacht> ja, boah, wenn ich das nur
1: nachdenke, dann wird das
0: <lacht> ganz anders. <lacht> ja, da, ist noch, da, ist noch, da ist noch Zeit, du, da ist noch Zeit. Ja, du kannst noch einiges ausprobieren. Mhm. Okay, lass uns, mal, lass, uns mal, lass uns mal ein bisschen das, das Ganze äh, aufräumen, da war jetzt echt viel dabei. Ähm, fangen wir mal vielleicht so an. Wie bist du denn am Ende in Innsbruck gelandet überhaupt?
1: Ähm, wie bin ich in Innsbruck gelandet? Im Endeffekt, ähm, meine Ex-Freundin kommt aus Innsbruck und mhm. ja, haben wir halt so gesagt: Ja, boah, das passt sehr voll gut. Und ja, zieh ich nach Innsbruck und haben mir so gedacht: Ja, passt voll geil, ich mag's jetzt einfach. Einfach mal machen. So voll viel Stimme, zu so gehört, boah. Bist du sicher? Willst du jetzt echt wegziehen? Ich hatte
0: halt das ist, auch eine saugune Stelle. Ist Innsbruck, ist Innsbruck sicher? War das eine ernsthafte Frage? so Vom Sicherheitsstandpunkt aus? Wir, wir, oder? Wir, bist du nicht sicher, dass du da wirklich hingehst? So? Also okay, aber ich dachte mir gerade, Innsbruck ist ja, also, Innsbruck ist schon sicher ein Stufe. Ne?
1: <lacht> Innsbruck City <sind die> Crime. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, ich hatte halt eine saugute Stelle, auch in Deutschland davor, ähm, da hatte ich die Möglichkeit, in die Geschäftsführung zu gehen bei einem sehr guten Malergeschäft und habe dann ja. alles hinter mir gelassen und habe gesagt, nee, oh mein Herz zieht mich jetzt gerade so also voll hin. Und mittlerweile habe ich so gemerkt, es kommt mir so drauf an, was andere außen rum sagen, so, ja, mach das, mach das, sondern wo zieht dich gerade eben dein Herz hin? Was, mhm. was, was bringt es dich einfach hin? Und man musste sich an, eine, ähm, an einen Spruch denken von, von einer anderen Ex-Freundin, die man zu mir gesagt hat, hey, die größten Fehler sind die, die du nicht gemacht hast.
0: Ja, den kennen wir alle, den Spruch, ja.
1: Ja, und es ist ja auch wirklich so, oder? Mach irgendwas und du machst es immer richtig. Ja. Egal wie es ist, es kann alles passieren und du wirst immer eine Lehre draus ziehen. Ja, ja und dann hergezogen und dann habe ich gleich noch die Lehre draus gezogen, dass dann meine Ex-Freundin, wie gesagt, dann auch Schluss gemacht hat, nachdem <lacht> ich zwei Wochen hier am Start war. Okay. Und dann pro zwei Wochen später ähm, hat dann der gute Coronavirus auch noch eingefahren. Ja. Und ja, dann gleich mal nach vier Wochen Innsbruck, Lockdown. Das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, Snowboard fahren, so viel wie es geht am Berg sein, war alles hinfällig. Hier war der Lockdown ja. halt sehr krass, sodass du nicht mal zum Sport machen raus durftest. Ja, dann war ich so eineinhalb Monate quasi Trinksessen und meiner Mitbewohner hatte halt voll die geile Kamera rumliegen, eine Canon und. Ich habe halt immer so gedacht, oh, cool, der hat eine Kamera so und ich hatte dann auch damals noch so eine Analogkamera, so eine ganz andere, die steht auch hier hinter mir, also die so richtig retro so mit Film aufziehen und dann so zum entwickler okay. schicken und dann weißt du gar nicht, was für Bilder rauskommen und ähm, mit der habe ich halt immer mal so ein bisschen rumgeknipst, einfach also so mal drauf losgeknipst und die Bilder waren schon eigentlich echt immer so ganz okay, das habe ich halt so ein Jahr davor gemacht und also auch überhaupt nicht professionell irgendwie, noch gar nicht bearbeitet. Ja, und dann habe ich halt den seit Kamera entdeckt. Und dann sage ich so, boah, Alex, wie schaut es eigentlich aus mit der Kamera? <lacht> Kann ich mir die vielleicht mal ausbeugen? Und er so, ja, voll gern, passt, er braucht sie eh nicht. Und dann habe ich mich halt, weil du durftest spazieren gehen zu der Zeit, als Lockdown war, bin ich halt zum Spazierengehen rausgegangen, ich bin mittlerweile Profi-Spazierer in Innsbruck gewesen, weil ich jeden Tag spazieren war, dass ich an die Luft
0: komme. Professioneller Spaziergänger Mit der gleichen Energie durchgezogen wie Gewichtheben. Ich gehe jetzt ja. 10% beim, beim, beim Spazieren gehen. Genau.
1: Also ich könnte jetzt so, so Rundgänge in Innsbruck zum Spazieren gehen, äh, aus Corona-Sicht kann ich jetzt anbieten. Ähm, ja, eben und dann beim Spazieren gehen mal die Kamera ein bisschen so mit, mit dabei gehabt und einfach ein bisschen drauf losgeknipst. Und dann so die Bilder am PC angeschaut und denke mir so, wow, hey, das schaut ja irgendwie ganz cool aus. Aber irgendwie, das kann man bestimmt bearbeiten. Das kann man bestimmt noch das Licht ein bisschen runtersetzen. Und, so. und dann Alex gefragt, hey, wie schaut's aus? Kannst du mir da irgendwie was geben? Hast du da ein Programm oder so? ich gesagt, ja, Lightroom. Ähm jetzt müsste wahrscheinlich ein Piepstone kommen, weil es gecrackt war. <lacht> Mittlerweile bezahle ich dafür.
0: <lacht> nein, 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 falsch, schon. du bezahlst schon die ganze Zeit dafür. Ich
1: bezahle die ganze Zeit dafür, genau. <lacht> Schluss <lacht> seit Tag 1. Ähm, ja, genau, und dann im Endeffekt angefangen mit Lightroom ein bisschen rumzudoktern und gemerkt, wie viel Spaß man das macht. Und dann halt Instagram eh schon immer irgendwie genutzt, hat mir schon immer Spaß gemacht. Ja, und dann da einfach die Bilder mal so gepostet. Und dann ja, das erste, zweite, dritte Bild mal so gepostet und voll viel positives Feedback bekommen, so, boah, krass, was sind das für krasse Bilder, boah, gutes Auge, und ich denke so, hä, jetzt ehrlich, ich knipse halt nur drauf los, so, ich mache halt einfach nur intuitiv, wie es mir gerade eben so vor die Linse kommt, drücke ich mal drauf, und was ich halt so schön finde einfach, was mir halt einfach so gefällt. Und ja, dann so vier, fünf Wochen damit verbracht, so ein bisschen zu fotografieren und immer mal auf Instagram zu posten, und dann wurde von einem Freund von mir der Bruder von seiner Freundin <lacht> wurde auf mich aufmerksam und der arbeitet bei Samyang, das ist ein mhm. recht namenhafter Objektivhersteller und er hat halt so ein bisschen mal Bilder angeschaut und sagt so ja, boah, krass, was was machst du für Bilder? Und ich so ja, habe da jetzt auch mal ein bisschen rumprobiert, habe eine Samyang Linse von einem Kollegen mal ausgeliehen. Und er so ist das Bild mit der Samyang Linse gemacht worden? Ich so ja, passt, ist gemacht worden damit. Boah, schick mir das bitte. Die. Ich habe es der Geschäftsführung und so weiter gezeigt, die sind komplett Stock, die finden das Bild ultra krass. Und ich so, hä, okay. was, das ist ein Bild mit einem Fallschiff springer drauf, halt und, oder mit so einem Paraglider. Er so, nee, er findet das Licht unglaublich gut und es ist mega gut bearbeitet und die Komposition passt voll. Ich hatte derzeit noch keinen Plan und Komposition gehabt irgendwie. Drittelregel oder so. Du <lacht> <Lacken Frenz. Shot. lacht> ja, voll. So was läuft halt auf dem Bau nicht. <lacht>
0: <lacht> so was auf dem Bau nicht, ne?
1: Und ja, dann ähm, deshalb ihm schickt und prompt drauf, irgendwie eine Woche später, sind meine Bilder plötzlich von einem 12mm Objektiv von Samyang als Titelbilder ähm, <lacht> ja, auf der Webseite. Und ich habe einen eigenen Reiter bekommen, bei denen auf der Webseite so mit, keine Ahnung, Zehn Bildern von mir, die ich gemacht habe und denke mir so, boah, krass, das kann ja gar nicht sein. Und das ist ein Kollegen gezeigt, der auch fotografiert und ist so, was? Wie bist so du da reinkommen? Wie hast du es geschafft? Und ich so, ja, keine Ahnung, Instagram, der hat meine Seite angeschaut und so weiter und der hat es gesehen und er fand mich sympathisch und fand meine Bilder halt gut. Und ich so, ja, okay, alles klar. Und er hat einfach <lacht> weitergemacht, so immer weiter fotografiert und dann hat sich dann plötzlich auch so ein bisschen eine Instagram-Community aufgebaut. Und mit jedem Bild, wo ich gepostet habe, haben halt immer irgendwie Leute drunter kommentiert und so gesagt, wow hey, cooles Bild, voll schön und ich habe mir jedes Mal so gedacht, boah, voll schön, dass du das schreibst, aber ich hätte dich gerne einfach in dem Moment dabei gehabt und hätte dir das gerne gezeigt. <lacht> so. also das glaube ich dir jedes, sofort. Jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwie ein Bild poste und es kommentiert jemand drunter oder schickt mir irgendwie eine Story, äh, eine Reaktion und sagt so, boah, voll schön, voll geil und denke ich mir so, boah, komm einfach hierher nach, T nach Tirol, komm nach Innsbruck, zieh dir das rein und geh mit mir am Berg und... Machen wir Backtour und wir fotografieren zusammen einfach so. Nimm die Kamera in die Hand, schaust du aus deinem Blickwinkel an und schau einfach, was rauskommt. Und verkopf das Ganze nicht, sondern ziehst du einfach rein, wie geil die Natur ist und lass es einfach so voll auf dich wirken.
0: Ja, das klingt, äh, das klingt nach viel Feuer und Flamme, ey.
1: Ja, ja und das, das hat mich echt zu so krass gepackt. Und es ist für mich, war Gewichtheben so. Das eine Ding. Und ich dachte, so war Gewichtheben, das ist es. Und habe halt gemerkt, so ja, wir kommen körperliche Probleme, Rückenschmerzen und so weiter. Weil ich halt einfach... Ich wurde halt zu schnell gut wahrscheinlich. Also ich mhm. konnte halt zu schnell hohe Lasten ähm, bewegen. Hat dann auch einen, äh, einen Sportunfall, hat einen Leistenbruch, weil ich halt durch Pressatmung im Endeffekt mich verletzt habe in der Leiste. Und habe halt gemerkt, so Gewebe und Sehnenbänder sind einfach noch nicht ready dafür. Ich bin von der Kraft, von der Muskulatur her bin ich absolut bereit, aber... Der restliche Bewegungsapparat ist einfach nicht dafür geschaffen. Ich, vielleicht auch die Hebel und so weiter. Und jetzt merke ich so, wow, krass, wandern, berggehen, bergtouren, irgendwie Klettersteig, klettern. Das ist so der Sport, der mich einfach intuitiv machen lässt. Ich muss keinen fetten Oberschenkel haben, dass ich 150 Kilo Kniebeugen machen kann. Mhm. Was ja auch zu der Zeit wirklich so war. Ich habe wirklich gut Gewicht weggepulst. mit 67 Kilo.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil du siehst jetzt nicht, also du siehst jetzt nicht aus wie der typische Bodybuilder oder Hä? Gewichtheber, ne? <lacht> du bist so schon du eher so Kante. der schlachsige Typ, ne? Ja,
1: absolut. Kleiner und Schlachsig halt. Ähm, wie ist so doch eine Ameise? Die ähm, ja, Ameise sind ja, auch
0: ja, ja, das, so klein das, das ist ein sehr gutes Bild wie die Ameise, weil die kann ja auch Lasten tragen, hier 6 das ja. Körpergewicht oder was.
1: Und sind auch immer so voll am Wieseln. Das würde wir nämlich auch. Also prinzipiell ja. so Auch sehr ja <lacht> immer am Wiesel und immer so wie der Pumuckl das so ab und zu mal da ist mal weg
0: <lacht> okay. ja, wieder mein Pumuckl mal.
1: genau <lacht> ja und dann habe ich halt so gemerkt dass das einfach viel intuitiver ist und ich da viel mehr meinen eigenen Weg gehen kann und auch so weg von diesem Leistungsdenken bin und sobald ich halt am Berg bin und habe hab Bergtour gemacht stehe am Gipfel oder auch auf dem Weg dahin und habe die Kamera in der Hand bin ich so einfach im Tunnel drin es ist wie so, als würdest du die Welt außenrum ausschalten und du schaust straight auf die Kamera. Alles, was außenrum passiert, ist weg. Und manchmal schaue ich mir dann danach die Bilder so in Lightroom an und denke mir so: Hä? Das Bild hast du gemacht? Niemals. So, weil, ich, weil ich mich einfach teilweise gar nicht mehr daran erinnern kann, weil ich so im Film bin einfach und so begeistert bin. Und dann ist hier noch die Sonne, dann ist da der Blickwinkel ein bisschen anders. Dann hast du hier noch einen Stein, den du als Vordergrund nutzen kannst dann hast du plötzlich hier eine Wolke, die reinzieht und so, ja und dann keine Ahnung, vergesse ich halt einfach alles außenrum und das ist für mich echt, als, <lacht> als würdest du meditieren, dann bin ich auch gar nicht mehr so der, der Hektische, der Hyperaktive, der so immer am Machen ist, sondern bin dann so plötzlich voll, voll still in meiner Blase drin und bin das so straight und so ja. voll für mich.
0: Ja, das hätte mich, mich jetzt zum Beispiel auch interessiert, weil so, ähm, so energiegeladen, wie du immer bist, sich quasi vorzustellen, wie jemand, der so eine Energie hat, ff, so ein ruhiges, in anführungsstrichen Hobby oder so etwas so, 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 so Ruhiges ausübt, wie Fotografieren, wo du ja. ja wirklich, wo ja Hektik eigentlich nicht gut ist, weil dann verschwimmen ja die Bilder und ja. ähm, man braucht ja auch oft Zeit, um damit sich was belichtet, richtig nachts und, und so weiter. Ja. Ist ja eher ein ruhiges Hobby, sowas wie Angeln, ne, so. Wo <lacht> <sind>. Ja, Angeln <lacht> um, ist gut. Ja, dass, dass sich das beides dann doch bei dir anzieht und gefunden hat, ist, ist äh, sehr cool.
1: Ja, es ist bei mir, ich habe ähm, eine Zeit lang mich auch viel mit so Achtsamkeit und Meditation befasst und auch viel meditiert und das hat mir unglaublich gut getan, sodass ich ruhiger werde. Aber ich habe halt gemerkt, beim Meditieren, ich bin in einem Raum, und da muss ich die Ruhe finden quasi, weil ich halt hier an dem Ort meditiere. Wenn ich rausgehe, fällt es mir schon wieder leichter. Aber jetzt, wenn ich rausgehe, auf den Berg gehe und eh erstmal schon voll viel Energie quasi verloren habe durch den Hike nach oben, weil du hast ja trotzdem teilweise drei, vier, fünf, sechs Stunden Aufstieg einfach, ja. weil du keine Ahnung, wie weit hoch gehst, weil du Bock drauf hast, ähm, dann bin ich eh schon ein bisschen geplättet und dann sitze ich da oben mit leerem Magen echt schnell was in mich rein und dann bin ich so voll voll drin und habe dann so voll meine innere Ruhe gefunden und so einfach mal ein absolutes, ja, ist für mich einfach so absolut gewinnbringend.
0: Ja, das glaube ich dir, dass das sehr, sehr entspannend ist. Mhm. Ja. Mhm. Ja, hast du denn, hast du denn, ähm, wie, weil du jetzt weil du ja, es sind jetzt ja zwei Welten, die ich bei dir sehe, so dieses Energiegeladene, aber auch dieses Ruhige, dieses Meditieren und in sich gekehrte auch, Hattest du das schon immer oder hast du eine von den beiden Seiten irgendwann entdeckt und wie kam es dazu?
1: Also ich war schon immer extrem energiegeladen, also mhm. schon immer viel, ja eben auch durchs Handwerk, das war ganz gut für mich, weil ich da einfach voll viel Energie rauslassen konnte. Ich habe halt den ganzen Tag gebuckelt und dann, im Endeffekt muss man sich vorstellen, ich habe 40, 50 Stunden auf dem Bau in dem Dreh Vollgas gebuckelt und bin abends noch zum Crossfit gegangen und habe mich da, Derartig mit Benny und mit Jörg abgeschossen, sodass ich danach gar nicht mehr laufen konnte. Und am nächsten Tag ging das gleiche Spiel wieder los. Ich hatte teilweise sechs Tage Woche Arbeit, weil wir samstags halt auch noch nebenher gearbeitet haben und hatte halt sechs Tage die Woche auch Sport in dem Ausmaß halt, dass ich eineinhalb, zwei, zweieinhalb Stunden trainiert mhm. habe, dann heimkommen wie im Film halt, straight zum Herd gegangen und gekocht. Und da habe ich halt so gemerkt, ich finde auch die Ruhe mit. Ich habe zwar und zu ein bisschen Yoga gemacht, aber. Ich habe die Ruhe einfach in dem, dem Ausmaß gar nicht gefunden.
0: Also, dass du mal deinen Körper runterfährst, quasi mal ja, ruhig auf dem Sofa einfach sitzt und...
1: Das konnte ich nicht. Körper und Geist so richtig runterfahren konnte ich nicht. Und dann habe ich so ähm, durch eine relativ schwere Lebensphase, das war die Zeit, wo ich in Berlin war, da ging es mir einfach ja, psychisch extrem schlecht, weil ich halt eben auch da in der Stadt so mich voll habe mitziehen lassen mit dem Struggle, mit dem Stress, der da ist. Und ähm, habe ich halt so gemerkt, so, ich... Ich immer mehr aus, ich brenne immer mehr aus, es wurde immer immer mehr, immer mhm. mehr voll lang gearbeitet, auf der Baustelle auch, ähm, wo ich da ähm, Praxissemester gemacht habe. Hat auch Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, aber habe gemerkt, so ich brenne aus. Und dann hat mir eben der mhm. Benni, ähm, mein, mein bester Freund aus Berlin da eben, hat mir noch so ein bisschen die Meditation mal mit an die Hand geben und so, die Selbstreflexion. Schreib drei Dinge auf, die gut sind, drei Dinge, die schlecht sind, drei Dinge, die du besser machen willst. Und habe mich dann einfach aktiv mal hingesetzt und habe dann so für mich auch den den Weg gefunden, dass ich mich auch mal ein bisschen erde. und habe auch dann da gelernt, mal allein zu sein. Es war davor für mich auch voll schwer irgendwie, dass ich mal allein bin und ich hatte halt immer, immer Leute um mich rum und immer jemanden dabei und dann war ich halt plötzlich auch in Berlin so mehr oder weniger auf mich allein gestellt und wurde halt voll traurig, weil ich halt niemanden hatte. So. Und habe dann so gemerkt, ja. hey, aber es liegt gar nicht an externen. Es liegt nicht an jemand anderen. Niemand anderes kann ich nicht glücklich machen, das musst du selbst, du musst selbst von innen raus glücklich sein, du musst selbst das machen. Wo, wo dein Herz sich gerade hinzieht.
0: Ja, ja es, ist, es ist eine wichtige Erkenntnis, also eine, eine sehr wichtige Erkenntnis. Auch dieses, man, man muss mit sich alleine auch zurechtkommen in einer gewissen Art und Weise, denn mit, mit welchen Menschen bist du denn, verbringst du deiner meisten Zeit in deinem Leben? So, das, ist, das bist ja immer du. Mhm. Also du, du verbringst ja mit, mit dir 24-7. So bis ja, so. von Tag 1 bis Tag äh, ultimo, ne? Ja, und äh, da investieren wir halt echt wenig oder ich finde wenig. Die meisten Leute investieren wenig rein, sich selber eigentlich kennenzulernen und auch mal selber mit sich Zeit zu verbringen und mal wirklich sich zu fragen, was habe ich, auf was habe ich jetzt Bock? Habe ich Bock, ein Kuchen essen zu gehen? Habe ich Bock ins Kino zu gehen? Habe ich Bock joggen zu gehen? So keine Ahnung. Musst du musst du entscheiden. Auf was ja. hast du gerade Bock so dieses wann muss man sich wirklich noch mal so entscheiden und wie oft macht man eine Entscheidung wirklich von, von anderen abhängig? Wenn man mhm. was ausgemacht hat, weil man mit jemandem unterwegs ist, ähm, wie oft ist man wirklich so der, auf den man zu 100 hört? Ja. Und ich glaube, gerade jetzt halt auch mit der Corona-Zeit und den letzten Monaten und Lockdown und eingesperrt daheim, ich glaube, das haben jetzt auch viele Leute gemerkt, dass, dass sie da vielleicht was machen müssen, ähm, weil ich glaube, es sind viele Leute damit gut zurechtgekommen, ähm, die sowas wissen und ich glaube, es sind aber auch sehr, sehr viele Leute nicht gut damit zurechtgekommen, allein zu sein ähm, und sich quasi nur mit sich selber zu beschäftigen, wobei das, finde ich, ziemlich wichtig ist sogar.
1: Ja, das ist das A und O und das habe ich eben auch zum Beispiel in Berlin gelernt, so einerseits musst du allein sein, aber andererseits gibt dir auch die Stadt so den Rhythmus vor. So, es wird ja eigentlich ja. alles vorgelegt. Du musst ja nichts mehr selbst können eigentlich. Du musst ja musst eigentlich keine Kraft in den Beinen haben, weil du dich in die U-Bahn setzen kannst. Du musst keine Kochskills haben, weil du überall essen gehen kannst. Du musst eigentlich gar nichts können. Du musst ja. echt eigentlich nur früh aufstehen, 9 to 5 arbeiten und heimgehen. Und den Rest wird sich einfach gekümmert. Ja. Es ist so krass eigentlich, es ist so absurd. Ja. Und das habe ich eben auch so... Habe ich auch mit, mit, mit dem Benny in Berlin dann jetzt auch vor kurzem ähm, drüber gesprochen? Er hat gesagt, er findet so krass, dass ich halt einfach hochgehe. Ich gehe da hoch und besteige den Berg so aus eigener Kraft. Es gibt keinen, der mich da hochbringt. Und wenn mich jemand hochbringt, dann ist es die Gondel, aber dann sind halt auch 10.000 andere, die auch da hoch können. Und da möchte ich halt nicht hin. Ich will dahin, wo, wo kein anderer ist, wo ich einfach meine Ruhe habe, wo ich für mich allein sein kann oder mit den Leuten, mhm. die mir gerade wichtig sind, wenn ich sie dabei habe auf Bergtour. So Freunde oder die mich mitnehmen, so das ist halt einfach das schweißt dann so sehr auch zusammen.
0: Und Definitiv, ja. Also
1: es ist so ein schönes Erlebnis einfach, am Berg zu sein und in der Natur zu sein.
0: Ja, man wird halt auch man, man, man wird halt auch, finde ich, schnell in eine Bubble irgendwie gedrängt und wenn man seine Bubble so mal hat, so seine Komfortzonenblase, dann ist es schon auch schwer, da rauszukommen. Also man muss sich das schon bewusst machen, dass man quasi in dieser Blase da gerade drin ist, ja. Ja, damit man da wieder raus, rausgehen kann. Und Ist ja auch zum Beispiel, warum ich diesen Podcast mache. Ist ja nichts anderes, als Leute anzustupsen, so, hey, weißt du, in welcher Bubble du gerade bist? Und weißt du, was es für andere Blasen überall gibt? Ja Und welche vielleicht cool wäre für dich? So, Denk einfach mal nach, so musst ja nicht raus. Wenn du sagst, das ist deine Blase, dann bleib da drin und ähm, wenn die dich glücklich macht, dann mach das, aber das ist so dieses, ja, mehr Nachdenken, mehr Hinterfragen, mehr ähm, den Horizont erweitern, was es, was es wirklich gibt, weil ich, ja, wie gesagt, äh, deshalb mache ich den Podcast, weil ich glaube, dass zu viele halt das nicht machen.
1: Ja, das finde ich auch richtig geil, also ich feiere es echt, dass du so den Podcast <lacht> in die Richtung machst, so. Eben auch aus dem Grund halt, Leute einfach aus ihrer Bubble rausbringen. Und da habe ich dich auch, kannst du noch an, an unserer Gesprächerin, wo wir ähm, das erste Mal facetimed haben, habe ich dich Ach. doch eine Frage gestellt, wenn du zwei Superkräfte <lacht> hättest. Die Frage hat mir übrigens der Rob, ähm, ein guter Freund aus Berlin, auch mal gestellt. Wenn du zwei Superkräfte zur Auswahl hättest, es gibt Fliegen und es gibt Beamen, welche der beiden würdest du nehmen und warum?
0: die hast du mir gestellt ähm, also, also in letzter Zeit muss ich sagen, sind schon ganz viele äh, Leute, die mich hier in meinem Podcast einfach selber interviewen, das ist schon ziemlich dreist <lacht> ähm, <lacht> <so>. <lacht> nee alles gut ähm, ich habe auch lange über die Frage nachgedacht ähm, und wusste eigentlich gar nicht warum, weil die Antwort für mich eigentlich von Anfang an klar war, nämlich fliegen weil ich glaube am Anfang, wenn du mich vor vielen Jahren gefragt hättest, fand ich Beamen geil. Da fand ich Beamen richtig cool. So dieses Krass, ich kann einfach jetzt hier sein und in der nächsten Sekunde bin ich da. So am anderen Ende der Welt. Und das ist doch saucool, wenn du nicht irgendwie diese nervigen Flugstunden hast und Autofahrten und ah, alles nur Stress und bla. Aber mittlerweile bin ich eher so in dem Motto, dass ich sage, ja. Der Weg ist das Ziel, so abgedroschen das klingt, ne? Ja. Aber der Weg ist irgendwie das Ziel. Und dieses Beamen und Fliegen, das, das bezieht sich jetzt bei mir nicht mehr nur auf Reisen, sondern aufs ganze Leben. So ist ja auch die gleiche Frage, so würdest du, wenn du wenn du könntest, würdest du jetzt halt ähm, lieber fünf Jahre in der Zukunft leben oder fünf Jahre in der Vergangenheit leben? Mhm. So, keine Ahnung. Also, ich will den Weg gehen, so ich will keins von beiden. Ich will weder fünf ja. Jahre zurück noch fünf Jahre vor. Ähm, und auch so mit, mit, mit dem Pierre habe ich da auch drüber geredet im Podcast, wo er auch das Beispiel hatte, mit, ähm, wo er mit dem Fahrrad von Berlin nach Athen gefahren ist. Weil er gesagt hat, er erwartet, dass wenn er da in Athen ankommt, dass das Pauken und Torpeten ist, Feuerwerk und bla und Alina Warten quasi. Ne? Und ähm, hat dann aber halt festgestellt, der letzte Tag, die letzten 100 Kilometer mit dem Fahrrad nach Athen dann am Ende, waren halt nur so die letzten 1% auf dem Weg. Ja. Und es war ja. dann nicht so dieses, wie es am Anfang gedacht hat, so dieses, dieses Beamen, dass du dann von 0 auf 100 beamst, sondern es ja. war halt ein Flug.
1: Ja. Ein Flug, ja, wo du
0: jeden Tag 1% hast. Und ja. da hat er dann gemeint, so da da hat er wirklich gelernt, so dieses, ja, diesen, diesen Tag zu genießen, den Weg zu genießen. Ähm, und äh, ja, deshalb bin ich auch auf jeden Fall, vielleicht eine sehr lange Erklärung, aber ich bin auf jeden Fall Typ, typ Fliegen. <lacht>
1: ja, aber ich finde es gut, ähm also ich hatte eben auch mir über die Frage von, von Rob und von äh, Rainey in Berlin gestellt und ähm, ich war zu der Zeit, war ich halt so voll, voll in meinem Modus drin, habe mich halt so voll einziehen lassen von der Stadt und habe gesagt, hey, natürlich will ich beamen, weißt du, so das Fliegen kann ich da easy provozieren, ich, ja, ich, ich beam mich in die Höhe und lass mich einfach fallen und kurz vom Boden beam ich mich wieder in die Höhe, so. Das geht schon, aber dann ist mir in den letzten Jahren so aufgefallen, hey, warum tue ich mir den Stress an? Warum muss ich immer höher, schneller, weiter sein? Warum brauche ich das? Warum? Was bringt mir das, wenn ich immer so unter Strom stehe? Alpin hat für mich auch irgendwie sowas mit Strom zu tun, dass du also voll zack, du bist weg, du bist da, du bist einfach nur hektisch. Und so beim Fliegen hast du halt den Weg. Du hast halt den Weg dahin und wer weiß, was dir auf dem Weg begegnet. Vielleicht findest du gerade einen geilen Gipfel und sagst so, boah, geil, da halte ich jetzt an, mache ich zehn Bilder und dann fliege ich weiter ins nächste Tal und schaue mir das von unten an und sehe, dass da voll der Nebel drin hängt und bekomme geile Bilder vom, von einem Baum zum Beispiel oder so. Ja, und, ja es gibt einfach so, so viel krasse Sachen, wo du einfach dich wo du hinfliegen kannst, quasi mit deinen Gedanken auch. Und nicht nur ja, absolut
0: richtig. Ja, absolut richtig. Auch die, ähm, die Sachen, die du durchs Fliegen siehst, die siehst du durchs Beamen gar nicht. Das ja, ist ja oft Sachen, an die du gar nicht denkst. Du so. ja. ja, weißt immer so schön, den, den Spruch habe ich irgendwie in den letzten Wochen in so vielen Filmen gehört und, und Serien mit äh, Was wir wissen, ist ein, ein Regentropfen, was wir nicht wissen, ein ganzer Ozean. Ja, ja. <lacht> Ach, stimmt, genau, weil ich, ich habe noch die, die Serie <lacht> Dark zu Ende geschaut. Genau, und der kommt jetzt mhm. die ganze Zeit vor. <lacht> Geile Serie übrigens. finde ja. Ja, ich auch gut.
1: ganz großer Fan von und auch einer der Serien oder halt die Serie eigentlich, die mich auch so ein bisschen beim, beim Color Grading von den Bildern ähm, beeinflusst hat. Ja? Weil ich eben, ich finde die Farben da drin, oder halt anfangs zumindest hat mich das so krass getatscht, wie geil die Farben das sind, so das Gelb und so weiter, das sieht einfach alles so ja. so moody aus. Es hat, es hat einfach so eine geile Sprache, oder? Vor allem in der ersten Staffel, finde ich, Voll. ist einfach so eine krasse Bildsprache und ja, irgendwie hat mich das dann auch so positiv beeinflusst, dass ich halt meine Bilder so in die Richtung ein bisschen bearbeite und ja, das hat sich dann echt... Also, eins von meinen ersten Instagram-Posts so von, von der Fotografie her war, war in einem See, wo sich der Berg und der Wald im Hintergrund drin spiegelt. Und ich habe das einfach mal gedreht. Und du wusstest nicht, wo oben und unten ist. <lacht> geil und Das ist so confused. Und irgendwie ist es bei Dark auch so, weil da im Hintergrund ja ja alles so komisch zusammen.
0: <lacht> ja, das passt. Bei Dark ist auch alles total verwirrend und... Äh... Ja, voll. Mein Fuck, richtiger ey. Ja. Ähm, Tom, wenn wir jetzt gerade schon wieder von Fotografie sprechen, wir, wir wissen jetzt ungefähr, wo du stehst so mit deiner Fotografie, aber wo willst du hin, weil im Moment, du, du studierst ja im Moment noch ähm, genau. und Fotografie machst du so als Nebeneinkommen ein bisschen im Moment. Genau. Aber was ist so, hast du, hast du einen Plan, hast du eine Aussicht, hast du Ziele, die du mit der Fotografie irgendwie verfolgst oder ähm, wie sieht es da aus?
1: Also eins der Ziele ist auf jeden Fall, Leute mit auf den Weg nehmen. Das ist so einer meiner Ziele, dass ich sagen kann, ich kann Leute mit auf den Weg dorthin nehmen. Ähm, wie man das natürlich umsetzt, weiß noch nicht genau, da habe ich eben auch mit dem, mit dem Penny aus seinem Podcast ähm, die Woche <lacht> drüber, wir haben telefoniert und haben da... Ja, so ein Gespräch, voll die geile Idee, ist uns da so eingefallen, dass man Leute auch mitnehmen könnte. Also, was macht man da draußen und so weiter. Also, da ist jetzt gerade schon ein bisschen so, mein Kopf rattert da so ein bisschen und äh, da arbeitet es echt gerade sehr an mir und da bin ich jetzt gerade ein bisschen an Pläne stricken, ähm, wo das hingehen soll. Und ansonsten, ähm, ja, habe ich ja trotzdem noch ein paar kleinere Kooperationen am Laufen ähm, mit Nokia Mobile. Also die sind eigentlich damals so komplett abgeschrieben gewesen, als die Smartphones <lacht> auf den Markt kamen.
0: Nokia, ey. Nokia,
1: <lacht> snake mir auf dem Nokia. <lacht> ähm, ja, an und, äh, und die bin ich irgendwie durch Instagram auf die aufmerksam geworden und dann haben wir so ein bisschen hin und her kommuniziert und dann haben sie so gesagt, ja, passt gut, ich würde bei ihnen so voll mit reinpassen. Sie wurden jetzt im Endeffekt von einem jungen Unternehmen aufgekauft und sind da jetzt gerade dran, sich da ein bisschen was aufzubauen. Und ob ich eine Bock hätte, mit ihnen zusammenzuarbeiten, das ist für mich halt auch eine gute Werbung quasi, dass ich mit Nokia zusammenarbeiten kann. Mhm. Dann gibt es nur ja, voll. Ich stehe halt auch voll auf, auf so nachhaltige Sachen. Da ist zum Beispiel SoulSail und Shawless. Das sind zwei ähm, Kleidungshersteller. Ähm, Shawless zum Beispiel tut nur vegan und nur Fairtrade produzieren. Ähm, die haben jetzt ihren Online-Shop vor kurzem ähm, rausgebracht. Und SoulSail macht aus alten Kletterseilen, machen die so Brillenbänder Ich weiß nicht, ah, aber du siehst. Ich sehe es ähm, ja. Cool. Genau, die machen halt so, so Brillenbänder Und da wäre so ich halt das finde ich auch ganz geil, dass sie halt so, so ja, gebrauchten Stuff halt verwerten. Ja. Genau, und jetzt, was als nächstes anläuft, ist ähm, mit einem Magazin aus dem Zillertal, das heißt äh, im Zillertal.at, ähm, die bringen jetzt eine Rubrik mit Snowboarding und so weiter bei sich ins, ins Magazin rein und da wollen sie von mir auch Bilder ähm, ja, im Endeffekt als Titelbild haben und da ist ein Bild von mir, ein Titelbild im Endeffekt über einer der größten Skilegenden, finde ich, über den Roman, äh, Roman Romose, Moser, mhm. <lacht> ähm, Ja, von dem ist ein Interview drunter und da wäre halt ein Bild von mir, äh, wie, ich oh, Foto, ja. wie ich einen Kollegen fotografiere, <lacht> als, als Überschrift, so Ski und Snowboard und das, das hat mich schon sehr, das toucht mich schon sehr, wenn das alles so hinhaut. <lacht> und, ja, die geben mir halt jetzt auch die Plattform, dass ich halt mit ihnen zusammenarbeiten kann und möchten halt auch, dass große Brands wie Atomic äh, zum Beispiel oder Vögel bei ihnen mit, ähm, mhm. als Werbepartner mit reingehen. Wir möchten halt die Bilder ganz exklusiv aus dem Zillertal haben und dann haben wir schon gesagt, ja, dann möchten sie halt auch einen Fotografen und dann würden sie mich mit ins Boot holen, der halt für die großen Brands dann die Bilder macht.
0: Sehr geil, mega, ey. Da geht ja einiges gut. schon bei dir und das, und das alles erst seit ein paar Monaten machst du das <lacht> ja voll. Ja Krass. Ja,
1: irgendwie, irgendwie läuft es gerade voll geil mit dem Networking und keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man halt irgendwo authentisch bleibt. So, wenn yeah, du dir die yeah. anderen Fotografen irgendwie so anschaust, oft denke ich mir so, oh, du machst krasse Bilder, aber wie schaust du eigentlich aus? Du siehst bei <lacht> denen auf Instagram mal ihr Gesicht oder mal eine Story dazu. Und das ist halt sowas, wo ich sage, ja nee, ich möchte keinen Einheitsbrei. Ich möchte nicht zum hunderttausendsten Mal ein Bild fotografieren, was auf Instagram 20.000 Likes bekommt, weil es halt eben das Bild ist. Sondern ich möchte was fotografieren, was geil ist, was, was schön ist, was jemanden touchen könnte. Und ich möchte halt auch Transparenz zeigen. Ich möchte mich zeigen als Person, als, als Tom als kieseligst Tom at Instagram. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, ja. Tom, das, das, das war ein gutes Stichwort, weil ich habe gerade auf die Uhr geschaut und wir haben schon eine gute dreiviertelstunde Stunde voll gequatscht. Voll krass. Ja, Wahnsinn. Ich würde sagen, wen... wen Wen würdest du selber gerne mal im Podcast hören? Wahrscheinlich den Benny, klar, aber der war schon da.
1: Ähm, aber tatsächlich würde ich gerne den Benny im Podcast hören, und zwar meinen Benny aus Berlin.
0: Ah, den anderen Benny, alles klar. Den anderen Benny, weil das ist
1: für mich so der absolute Mentor, der hat, mir, der hat mich durch eine krass schwere Zeit einfach begleitet und ist von seinem Werdegang her so unglaublich interessant. Und das ist einer der Menschen, wo ich sage so, boah, du bist ein Macher. Du bist, jemand, du bist jemand, der einfach ein Macher ist, der so durchzieht, der so geile Sachen macht und der sich auch um Nick scheißt. Der so sagt, <lacht> oh, ich zieh das einfach durch. Und dann hätte ich noch ähm, einen anderen Kollegen, den ich auch gern bei dir hören würde, das ist der Rob, der ja, hat auch im Endeffekt ähm, er hat auch eine Ausbildung auf dem Bau gemacht und ist dann irgendwie zur, zur Fotografie gekommen und jetzt mittlerweile macht er, ähm, macht er so Webdesign und für so Unternehmen macht er im Endeffekt das ganze Social-Media-Ding und der hat auch der hat mich auch krass geprägt. Der hat mich auch immer vorangepusht. Er hat gesagt, hey, scheiß einfach drauf, was die anderen sagen. Scheiß drauf, mach einfach, mach einfach. Tu einfach irgendwas, worauf du Bock hast. Und es ist egal, was irgendwer anderes sagt. Und er Mega. ist auch hart angeeckt schon in seiner Vergangenheit. Und ja, bei dem hat es halt so voll. Der ist einfach authentisch, der ist real. <lacht> der ist echt richtig cool.
0: Der, der Benny und der Rob. Alles genau. klar. Sehr gut. Hast du, hast du ein Lieblingslied? Ja, Toll. Also natürlich, außer das Intro von Pumuckl und der
1: Möster Ja, Pumuckl. das, das habe ich immer als Wegtum äh so in der Früh. Das ist Tag statt so ein bisschen entspannt <lacht> <lacht> ähm, Ne, ich hätte ähm, einen Song und der, ist, der heißt Broad Shoulders von Taylor Bennett und mhm. James the Rapper. Ähm, den habe ich dir, glaube ich, eh vorhin auch sogar schon mal ja. in WhatsApp geschickt. Genau,
0: den genau. hast du mir schon geschickt, ja.
1: Ja, also das ist so ein Song, der bewegt mich einfach. Der fängt so ganz langsam an und zieht sich dann irgendwie so vor nach oben und hat irgendwo so eine, so eine geile Melancholie, die einen, die einen voll traurig machen kann, aber auch voll glücklich machen kann. Und, und da muss man okay. echt selbst entscheiden, mit was für einem Mindset man in den Song rangeht. Und ja, also mich toucht er jedes Mal aufs Neue und ich höre den und laufe durch die Straßen und lächle einfach so. <lacht>
0: Sehr gut. Tyler ja. Bennett Board Shoulder, alles klar. Ja. Tom, was würdest du jemanden? Oder was ist dein Was ist dein Ratschlag an die Leute da draußen? Mhm. Sei, es, ja. sei es zu Fotografie oder allgemein?
1: Ja, also allgemein ist auf jeden Fall erstmal so, es gibt keine Fehler. Und egal wie scheiße gerade irgendwas ist, egal wie schlimm Corona ist, egal was euch gerade eben passiert. Es ist immer für irgendwas gut. Es würde ich immer irgendwo weiterbringen, also psychisch, physisch, je nachdem, wie du es für dich umlegst. Und fotografietechnisch würde ich jedem mit an die Hand geben, geht raus, geht raus, fotografiert, holt euch die Lightroom-App. <lacht> die ist wirklich der Key. Ohne Scheiß, diese App ist der absolute Hammer. Also Lightroom-App für fürs Smartphone ist so geil. Da kannst du so viel machen. Und auch wenn irgendwie jemand mal eine Frage dazu hat, ey, schreibt mich voll gern an, Schreibt mir auf Instagram oder auf Facebook, aber da bin ich eh so gut wie nie aktiv, aber auf Instagram erreicht er <lacht> mich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, wo fin wo findet man dich?
0: Wo findet man dich auf Instagram?
1: Unter Kieslichstom, also k i e s l i c h s t o n Alles klar. Genau, als der Name. Und ähm, ja, also einfach rausgehen, fotografieren und es, es gibt eigentlich auch kein schlechtes Equipment, du musst einfach nur das Beste draus machen wenn die Bilder verrauscht sind und wenn sie voll, ja, so sie aussehen oder irgendwie alt, du kannst andererseits mit der App so viel rausholen. Man, manchmal, wenn ich Bilder sehe von mir, dann denke ich so, Boah, Alter, das ist doch voll der grausige Scheiß. Und dann wirst du dir das Preset drüber bauen, was du dir irgendwann mal gebaut hast, und legst es drüber und denkst so, wow, krass, das ist mir gar nicht so aufgefallen auf dem Bild. Und dann siehst du dann einfach so Sachen, die so rauspoppen und dann einfach machen. Und es ist egal, wie das Bild ausschaut. Es gibt immer jemanden, der es gut findet. Und wenn du es gut findest, ist es eh schon genug tun
0: genug. Ja, das stimmt. Ja, ähm, das Wichtigste ist einfach machen. Ne? Ja? Einfach cool. einfach rausgehen und machen. Und äh, zu, zu deinem Anfang äh, ist mir, ist mir gerade eingefallen, wo du gesagt hast, es gibt, es gibt keine Fehler, Gibt es ein Zitat von, von unserem Allzeit? Jeder, jeder liebt den, der Bob Ross, der leider schon gestorben oh. ist. der <lacht> The Joy of Painting. <lacht> ähm, der, der hat ja auch mal gesagt: ähm, der, der Hüter, der um 4 Uhr nachts heimkommenden äh, und sich noch eine Pizza in den Ofen schieben, denn die Hacken dicht auf dem Sofa sitzen. Äh, Bob Ross, The Joy of Painting. Äh, nachts um 4 Uhr immer auf BR oder sowas. <lacht> so ähm, das der, der, der hat mal gesagt, We don't we don't uh, make mistakes, we have happy little accidents und uh, das, das passt eigentlich ganz gut zu dem was du gesagt ja. hast. <lacht> voll. Tom, mega dass du dabei warst und dass du den ganzen Spaß mitgemacht hast hier, ey. Ey, voll gern. das hat mir so Spaß gemacht, echt. Also, ohne Scheiß,
1: so sympathisch, ich muss jetzt wirklich noch mal Lob an dich rauslassen. Es hat und nur unglaublich viel Spaß gemacht und absolut stressfrei gewesen, dass das hier so funktioniert. Also habe ich wohl ja, gefühlt.
0: Sehr gut. Und, und äh, durch deinen guten Meister Eda Pumukle-Einfluss hat auch die Baustelle über mir Ruhe gegeben, die drei, vier Stunden, ja, wo aufgenommen dann. haben. Kein, kein Gehämmere auf, auf der Tonspur. Sehr gut. Geil. Ja, mega, danke, dass du dabei warst. Das hat übelst Spaß gemacht. Die Energie ist äh, über diese 10.000 Kilometer durchgeflogen äh, durch, durch den Laptop. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute für dein äh, Fotoprojekt und ich bin mir sicher, das war es noch nicht von dir, du hast bestimmt noch ganz viele andere Projekte, die du angehst. Ähm, es war cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute, hat mich gefreut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und äh, geendet oder enden wird die Folge natürlich so, wie sie angefangen hat, nämlich mit äh, dem Pumuckel. und da sage ich nur Hurra, Hurra, der Kobold mit dem roten Haar, Hurra, Hurra. Der Tom Kieslich war da. Jawohl. <lacht> Bis nächste Woche, Leute. Bleibt sauber. Ciao, ciao.